0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Entre as imagens dos diretores deste Museu Nacional de Arqueologia e do seu patrono político, Bernardino Machado, futuro Presidente da República, sentíamos ali perto o púlpito Donde José Leite de Vasconcelos, o arqueólogo, o linguista, o etnólogo e filólogo, dava as aulas de pé para não adormecer. Criado por Decreto Régio de 20 de dezembro de 1893, com a designação de Museu Etnológico Português, viu os seus primeiros dias na Academia Real das Ciências de Lisboa. Só mais tarde, em 1906, ocuparia até hoje na Praça do Império em Belém as instalações de exíguas dimensões entre os Jerónimos e o Museu da Marinha o seu vasto acervo estende-se pela história do povoamento da Lusitânia e por intenso e exótico património egípcio o museu possui ainda uma biblioteca pública especializada em arqueologia e edita a revista O Arqueólogo Português, fundada por José Leite de Vasconcelos. São nossos convidados Duarte Zinheira, diretor da unidade de publicações da Imprensa Nacional Casa da Moeda e diretor também do Museu da Casa da Moeda do Arquivo Histórico e da Biblioteca da Imprensa Nacional. Foi diretor-geral da editora Assírio e Alvim e é licenciado em Ciência Política. Ana Loyo tem como principal área de estudos a literatura latina e é investigadora e secretária do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Elizabeth Pereira investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa é doutorada em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Évora. E António Carvalho foi técnico superior e diretor do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Cascais, é arqueólogo licenciado em História pela Universidade Nova de Lisboa e atualmente é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, a quem peço que me diga o que era este museu inaugurado
2: há 125 anos. No final do século XIX, era um projeto, um projeto de José Leite Vasconcelos, apoiado por Bernardino Machado, Bernardino Machado, Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, é um dos que assina, juntamente com João Franco, assina o, o decreto de criação, Ambos ministros de um governo de índice ribeiro. Leite Vasconcelos tinha um projeto, um projeto de criação do um museu que contasse a história do homem português, podemos referir assim, segundo as suas palavras, no fundo um museu que reunisse os vestígios do passado arqueológico e do presente etnográfico. Como muitas vezes o meu antecessor, Dr. Luís Raposo, sublinha, não podemos deixar de ver este ato, também um pouco vinculado, e se calhar se puder explicar, na crise do Ultimato Inglês de 1890, da crise económica profunda de 1892, e portanto há uma exaltação da identidade nacional e esta relação tem que ser estabelecida com este facto. Leite Vasconcelos vem há muito tempo a pensar no museu, aliás temos documentação trocada com Bernardino Machado, pelo menos há três anos está a pensar no museu. Há documentação de 1890 aqui no museu que chama a atenção para essa cumplicidade. Vem a pensar no museu, é um médico licenciado em medicina, fica apenas um ano médico no Cadaval, é um etnógrafo fundamentalmente, um filólogo, ainda não é o arqueólogo, esse arqueólogo vem depois e é um homem que está preocupado em reunir todo esse acervo gigantesco no fundo para criar um museu nacional, um museu que tivesse, como digo, essa componente.
1: António Carvalho, começou também, a criação deste museu, estava a falar dessa criação notável, muito deve à personalidade do seu fundador e dele falou, José Leite de Vasconcelos. Este arqueólogo, que se tornou arqueólogo depois de tanta formação como linguista, etnólogo e filólogo, notabilizou-se como um dos principais vultos da cultura portuguesa do tempo. Quem era de facto, José Leite de Vasconcelos. Vou pedir-lhe que continuo a dizer bem deste homem.
2: É muito fácil dizer bem do Geleito Vasconcelos na dimensão que a refere. Aliás, no dia 1 de junho de 2013, quando o Expresso recolhe os 100 portugueses mais importantes do século XX, faz uma listagem, o Pedro Mexia é autor de um texto sobre o Geleito Vasconcelos que tem chamada de capa. E, portanto, exatamente por causa dessa questão da afirmação da identidade nacional, da, da criação de um museu que ilustrasse tudo isso. O Vasconcelos é um homem de muitos interesses. Nasceu na Ucânia, na beira e forma-se no Porto, em medicina, como há pouco referi, é um homem de muitos interesses. Em muitas cartas a Francisco Martins Charmento, homem de Guimarães, que o influenciou muito, refere a essa preocupação pela etnografia. Tem mesmo passagens onde diz que a arqueologia não lhe interessa. O que lhe interessa é a etnografia, os costumes, tem obviamente já em mente, provavelmente a etnografia portuguesa que depois começa a sistematizar e a publicar a partir da sua apresentação, em 1929 e portanto interessa-lhe tudo é um homem que está a juntar Portugal folha a folha todas as folhas portanto neste museu, nas coleções deste museu há papelinhos sobretudo no legado de Leite Vasconcelos e há peças que ilustram diferentes momentos, diferentes cronologias da ocupação humana do território português
1: Duarte Tazinheira bem-vindo aos encontros com o património como é do seu conhecimento, a fundação do Museu Nacional de Arqueologia está, de certo modo, ligada à publicação do arqueólogo português, na realidade um dos pilares do projeto de José Leite de Vasconcelos. Como se sabe, data desse período a ligação entre o Museu de Arqueologia e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Como diretor da Casa da Moeda, como vê esta proximidade deste museu com a Casa da Moeda?
0: Bom, é, é de facto verdade que eu sou diretor do Museu da Casa da Moeda, mas eu acho que a dimensão que interessa mais para aqui é o de, é o de ser diretor de publicações da Imprensa Nacional da Casa da Moeda. É, é de ser o diretor da Imprensa Nacional. Bom, a Imprensa Nacional é desde sempre a editora de Leite Vasconcelos. O arqueólogo português, como diz, começa precisamente a ser publicado na, na imprensa nacional. Ainda a imprensa nacional era só a imprensa nacional, porque até, só em 1972, durante o período do marcelismo, é que esta realidade que nós conhecemos hoje como imprensa nacional, casa da moeda, toma alguma forma. Até 72 existiam duas empresas, a imprensa nacional e a casa da moeda. A imprensa nacional, que comora precisamente este ano 250 anos, de atividade contínua, é exatamente o dobro do Museu Nacional de Arqueologia 24 de dezembro de 1768 é a data de constituição uma data horrível para comemorar qualquer coisa 24 de dezembro para comemorar qualquer coisa que não o um Natal bem entendido. E a Casa da Moeda que é outra parte e que é o mais antigo estabelecimento industrial português a Casa da Moeda trabalha continuamente desde o final do século XIII. É portanto uma instituição singular esta que tem um papel especial na intervenção cultural portuguesa uma vez que tem no seu estatuto uma menção específica de promoção da, da língua e da cultura portuguesas claro que pelos seus antecedentes claro que por ser a editora de Leite Vasconcelos a quem aliás Leite Vasconcelos deixou os seus direitos claro que por ser a, a editora onde o arqueólogo Português começa a ser publicado, mas também por causa deste papel singular que tem na cultura portuguesa e na edição portuguesa não pode naturalmente deixar de ser parceira daquele museu que reúne o maior número de todos os tesouros nacionais portugueses que é o Museu Nacional das Arqueologia
1: Duarte, ah, é... primeira ainda consigo para observar que a obra de Leite de Vasconcelos continua a ser acarinhada pela imprensa nacional Casa da Moeda, como acaba de referir com o exemplo da obra As religiões da Lusitânia a serem integradas no plano editorial que celebra a viagem de Vasco da Gama à Índia Qual é afinal a importância deste autor e da sua
0: obra? Tanto falamos nós de José Leite de Vasconcelos Sim, como o António já disse, referindo-se a essa lista dos 100 portugueses mais, mais influentes de todos os tempos, onde Leite Vasconcelos tem um lugar indiscutível, sendo a imprensa nacional uma editora que tem, sobretudo, um papel de salvaguarda patrimonial. Portanto, no, no limite o que quer dizer que cabe à imprensa garantir que um conjunto de textos que são fundamentais para a língua e cultura portuguesas estão disponíveis em Portugal, nas diversas geografias onde o português se fala, e também, e não menos importante, aliás, cada vez mais importante, nos diversos países onde o português português se ensina sobre a tutela do Estado português e são hoje quais são hoje cerca de 90 países. Naturalmente, Leite Vasconcelos pertence, sem nenhuma dúvida, ao que é o canon fundamental da literatura portuguesa. E, portanto uma ampla parte da sua obra está disponível mas nós temos, aliás em curso um plano de reedição de toda a obra de Leite Vasconcelos nós, a partir do próximo ano, vamos reeditar com outro design, com outros formatos com outros materiais para se poder chegar a um público distinto e, e, e para a Imprensa Nacional poder cumprir convenientemente a sua missão
1: Bons propósitos, Elizabeth Pereira bem-vinda também aos encontros com o património como se sabe, as coleções arqueológicas que integram este museu são devedoras das ações e das práticas de indivíduos que, no final do século XIX, estudaram materiais arqueológicos, identificaram e promoveram escavações às suas próprias custas. Quem eram estas personalidades que ainda hoje permanecem na sombra?
3: Tal como José Leito Vasconcelos se interessou pela arqueologia, pelo passado do seu país também um conjunto de indivíduos uh, espalhados pelo nosso território, pelo nosso país, se interessaram pelo conhecimento da, da história da sua localidade e também do país onde onde viviam. E nesse sentido, começaram a procurar os objetos antigos que surgiam nas suas uh, propriedades, por vezes, e começaram a estudá-los, a procurar entendê-los. E, portanto, estamos a falar uh, de um conjunto de, de pessoas que poderiam ser proprietários, mas que poderiam ser também Padres, podiam ser juízes, advogados, médicos, bastantes médicos, engenheiros, eram pessoas com diversas profissões que usavam os recursos profissionais que tinham, portanto os conhecimentos que tinham adquirido nas suas aprendizagens e colocavam esse, esses conhecimentos ao serviço do conhecimento da história e neste caso também do conhecimento da arqueologia e da institucionalização da própria arqueologia em Portugal. Portanto, estamos a falar realmente de um conjunto de personalidades que se interessaram pelo passado do território e que deram também o seu contributo para esse conhecimento. E essas pessoas integram também a identidade do, do Museu Nacional de Arqueologia.
1: Mais uma presença neste programa, Ana Lóio, bem-vinda também. Uma investigadora do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa. Estes estudos clássicos mantêm naturalmente uma relação próxima com o Museu Nacional de Arqueologia e das suas coleções. Pergunto-lhe se estes estudos ainda despertam o interesse dos alunos das universidades. Como é que podemos hoje aliciar os estudantes para a importância do conhecimento das culturas clássicas?
4: Começando pela primeira parte da, da sua pergunta, efetivamente nós durante vários anos uh, estivemos desligados do Museu Nacional de Arqueologia, a verdade a nossa presença era escassa. Neste momento, nós celebramos o facto de, finalmente, voltarmos a aproximar as pedras, peço desculpas pela simplificação, quem sabe das pedras, quem consegue estudar o nosso património arqueológico, de quem está mais voltado para um estudo do património arqueológico como uma base, como uma fonte literária. Nesse sentido, esta relação com o Museu Nacional de Arqueologia é importantíssima, porque nós vemos aqui uma parceria na investigação, que vai nos dois sentidos, porque a arqueologia precisa dos textos, mas os textos também precisam, obviamente, da cultura material. Partindo daqui, posso responder à, sua, à segunda parte da sua pergunta. Sim, digo com muito gosto, com muito prazer pessoal, que nós continuamos, de facto, a atrair muitos alunos, e aliás até atraímos mais alunos agora do que uh, há alguns anos, portanto há 5 ou 10 anos. A verdade é que as clássicas oferecem a oportunidade extraordinária de nós estudarmos aquilo que somos. Nós somos romanos. A verdade é essa. Claro que depois evoluímos por motivos históricos, por circunstâncias históricas. Passámos, por exemplo, vou buscar o exemplo da cidade de Lisboa, que foi romana, foi visigótica, foi árabe por aí e fora, mas a nossa matriz é uma matriz romana. E, portanto, os estudos clássicos não são um curso que estuda o outro, são um curso que estuda o nosso próprio património e que nos estuda a nós.
1: Não sei o que é que diriam os Felícios, mas, por outro lado, Ana Lóia, o que é que este museu pode fornecer à formação ativa dos alunos e à investigação propriamente dita? Temos campo vasto chega para todos.
4: Temos um campo vastíssimo. Primeiro, a investigação pode oferecer esse tal património físico de que nós tanto precisamos para uh, delinear novos percursos. Em primeiro lugar, uh, oferece, como disse, esse, essa parceria de investigação por oferecer este património material que faz falta aos nossos estudos mais imateriais. Em segundo lugar, mas também com bastante importância, é também uma plataforma para a comunicação de ciência isto é, hoje em dia é fundamental que a investigação saia das salas de aulas e saia dos artigos e das revistas especializadas nós precisamos de passar ao público aquilo que nós descobrimos sobre o nosso património precisamente sobre aquilo que somos e o museu nesse sentido é uma plataforma importantíssima também para divulgação
1: Elizabeth Pereira, volta a si na sua condição de Doutorado em História das Ciências concordará que no caso, e neste caso, a história dos objetos incorporados em museus é muito pouco conhecida. No caso do Museu Eternológico Português, o antecedente do atual Museu Nacional de Arqueologia, como é que foram efetuadas as primeiras incorporações?
3: As primeiras incorporações, portanto, uma vez instituído o Museu Nacional de Arqueologia, em 1893, as primeiras incorporações de, de objetos foram feitas através de aquisições, aquisições de coleções como a coleção que pertenceu ao antigo Museu Arqueológico do Algarve, de Estácio da Veiga, foi a primeira incorporação deste museu juntamente com a própria coleção dos José Leite Vasconcelos e a partir desse momento uh, José Leite Vasconcelos vai podemos dizer assim, montar uma estratégia para enriquecer este museu e essa estratégia estava ligada ao conhecimento das práticas de colecionismo particular que existiam espalhadas pelo território. José Leite Vasconcelos conhecia muito bem o movimento do colecionismo particular. Ele próprio tinha sido um colecionador ainda enquanto médico e, e portanto, ele vai montar uma estratégia para se aproximar destes colecionadores particulares e para poder incorporar objetos que representassem realmente o homem português. Vai ao encontro de proprietários, vai ao encontro dos colecionadores, vai estabelecer contactos com informadores espalhados pelo território, pessoas interessadas em arqueologia, os próprios padres que eram fundamentais, que tinham uma ligação muito próxima das comunidades e que tinham a confiança das comunidades. e e conheciam muito bem o território, tal como os proprietários. E conhecendo muito bem o território é muito fácil identificar estruturas arqueológicas, é muito fácil identificar os objetos arqueológicos e, e portanto, é essa estratégia de aproximação das personalidades que em Portugal conheciam e se interessavam pelas antiguidades. E, portanto, depois, a, a partir desses contactos, José Leito Vasconcelos vai beneficiar de inúmeras ofertas, vai também, durante as suas deslocações aos diversos, às diversas localidades onde tinha conhecimento, Onde sabia que existiam estruturas ou coleções Vai tentar comprar coleções Vai comprar objetos E portanto é assim que este museu cresce E que beneficia realmente destas práticas Que existiam espalhadas pelo território
1: António Carvalho, o diretor E por isso o conhecedor De todos os cantos desta imensa casa Uma das exposições permanentes Que continua a despertar A curiosidade dos visitantes É a das antiguidades egípcias qual é a origem ou origens desta coleção? Como é que se explica o fascínio de quem aqui vem? É a miragem das pirâmides que está por aí detrás?
2: Se me permite, antes de começar a responder a essa importantíssima questão, só completar algo que a Elisabeth referiu, mencionando também que nesse Leite Vasconcelos colecionador já há projetos para o museu, ou seja, a coleção do endovélico, é uma coleção que ele reúne antes de haver museu, mas que aí... Não há já o colecionador, há a dimensão, é o proto-museu, é o proto-museu que está a chegar, o museu está quase a chegar e, portanto, a coleção da cidade Arqueológica Lusitana. Relativamente ao que me pergunta, claro que estamos a falar de uma coleção, a maior coleção de antiguidades egípcias que existe em Portugal, mais de 500 objetos e, ainda por cima, que ilustram muitos períodos da história da ocupação urbana do Egito.
1: Não me diga que a sedução vem pelas múmias do Egito.
2: São múmias humanas e de animais, também por isso, naturalmente, e por isso nós temos as, as escolas a visitar constantemente a nossa coleção. De qualquer forma, gostaria de dizer que essa grande panóplia de objetos que ilustram essas várias fases da história do Egito antigo permitem, desde a pré-história até a fase ptulmaica, até a fase copta, permitem que... Naturalmente, qualquer intervenção pedagógica, científica, se possa fazer com a coleção de fundo. Naturalmente, também que esta reunião desta coleção, que resulta, obviamente, das deslocações que eu já mencionei, de Leite Vasconcelos ao Egito, são cerca de 70 peças que resultam dessas deslocações, depois a incorporação da coleção real, depois da implantação da República e muitas outras doações, permitem também dotar o museu, hoje o Museu Nacional de Arqueologia, permitem dotar o museu de uma coleção que constituía, numa época em que não se viajava tanto, numa época em que, não tinha, em que as pessoas não tinham internet e outros meios, de aceder a uma civilização de referência para o Ocidente da Europa e para o mundo, tinham a possibilidade de ter uma coleção reunida que os introduzia nessa grande civilização antiga, que fascina toda a gente e que continua a fascinar toda a gente. Portanto, é preciso também pensar que Leite Vasconcelos sabia tudo isto, conhecia esta realidade detalhadamente. As tais redes, que a Elisabeth explicou muitíssimo bem, nacionais, elas espalham-se pela Europa e pelo mundo. Aliás, a própria Elizabeth estudou isso. O epistolar de Leite Vasconcelos no Museu Nacional de Arqueologia são mais de 27 mil cartas que resultam desses contactos com gente no país, mas gente no estrangeiro também, construindo redes e conhecendo naturalmente os circuitos. Portanto, Leite Vasconcelos tem uma noção exata de que tem que ter uma coleção de antiguidades egípcias civilização referência, mas civilização que fascina o público. Hoje, para nós, é muito relevante, principalmente desde que Há uns anos, por iniciativa também, como há pouco referi, do Dr. Luís Raposo, se constituiu com outros investigadores, o Dr. Carlos Pratos, o professor Luís Araújo e outros, o Lisbon Mummy Project, que visou trazer outros olhares, outras ferramentas, neste caso, o um mundo científico da radiografia, da TAC, etc., para se poder analisar com muita atenção as múmias humanas, mas também as múmias de animais, nomeadamente os crocodilos, o falcão e outros que o Museu Nacional de Arqueologia conserva na sua coleção e que, naturalmente, estes dados são muito relevantes para a comunidade científica internacional, de detecção, por exemplo, de identificação de doenças antigas que as múmias uh, pode, conservam, etc., mas também fascinam esses resultados, a aplicação de novas ferramentas, novas tecnologias, novos olhares, nova informação, fascinam muito o público que visita a nossa coleção e a exposição permanente e que pode observar esses resultados.
1: E fico a saber que, nesse tempo, não se escreviam só cartas de amor, nem cartas às múmias. A professora Elizabeth Pereira, em Portugal, as redes de produção e de circulação de conhecimento científico tiveram um papel determinante na segunda metade do século XIX. Como é que funcionavam essas redes? E, a propósito, qual é a sua importância na fundação deste Museu Nacional de Arqueologia?
3: Bom, as redes eram fundamentais para a produção de conhecimento e o conhecimento sobre a própria humanidade só se constituiu porque existiam realmente uh, redes de comunicação que permitiam cruzar elementos e que permitiam concluir sobre os elementos que iam surgindo em diversos pontos do, do mundo ocidental e portanto eram fundamentais uh, as redes que se constituíam através dos congressos, os congressos internacionais nos quais o próprio eleito Vasconcelos participava e outros portugueses também participavam e divulgavam as suas investigações, os seus conhecimentos posso mencionar por exemplo o exemplo de um de uma rede europeia que se constituiu durante o século XIX e que foi constituída a partir da cidade de Berlim. Na cidade de Berlim, a Academia das Ciências iniciou um projeto que se intitulava Corpus Inscriptionum Latinarum. Esse projeto é ainda hoje fundamental para os investigadores da área da História e da Arqueologia. E esse projeto só foi possível porque existia uma rede de correspondentes espalhados pelo território. Este projeto pretendia reunir todas as inscrições latinas que iam sendo descobertas, portanto, compilar a informação daquelas que já se conheciam e de, daquelas que iam sendo descobertas e era através de correspondentes espalhados pelo território que esses conhecimentos e aquela coleção foi possível uh, ser constituída. E em Portugal existiam numerosas, numerosos indivíduos que uh, enviavam para Berlim informação diversa sobre os objetos que iam aparecendo, sobre as publicações que iam sendo feitas em Portugal. O próprio Leite Vasconcelos é o fundador de uma rede, talvez a maior rede de comunicação científica que foi estabelecida em em Portugal, na minha opinião, essa rede foi iniciada com a publicação do, do museu, com a publicação com o Arqueólogo Português. É uh, no primeiro número do Arqueólogo Português que José Leito Vasconcelos se dirige diretamente às pessoas interessadas em Arqueologia em Portugal, aos colecionadores e lhes pede, mandem-me informações. Façam inventários das vossas coleções E mandem essa informação para nós divulgarmos Para as vossas coleções ficarem conhecidas De outros colecionadores Para ele próprio, para o próprio diretor do museu Conhecer também as coleções que existiam Espalhadas pelo território E para se poder cruzar os elementos A informação e o conhecimento que adivinha desses objetos E só assim realmente é que O conhecimento foi sendo produzido E portanto as redes são fundamentais Como é notório
1: António Carvalho, está me a pedir a palavra
0: Só
2: para acrescentar uma nota, o leito às é tão uh, organizado e tão estratégico como a Elisabeth acaba de referir e acentuar que chega a ter um acordo com a CP para que através dos caminhos de ferro cheguem os objetos identificados mais depressa e no quadro do que nós depois diríamos uma parceria ao Museu Nacional de Arqueologia aqui a Belém. Portanto, tendo a CP como aliado para o transporte, em boas condições, naturalmente, e gratuito, desse, desses bens que aparecem um pouco por todo o lado e que são enviados ao cuidado do museu e ao cuidado do seu diretor para o museu. António Carvalho, deixe-me
1: agora saber, da Ana Loio se o recente projeto Aquiles na Educação da Antiguidade de Tardia, em parceria com este Museu de Arqueologia, foi reconhecido pela FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Que papel é que tem desempenhado o Museu de Arqueologia neste contexto?
4: Este projeto traz de novo, como os nossos projetos de investigação do Centro de Estudos Clássicos, claro, produção científica, livros e artigos em revistas de especialidade. Mas também traz de novo o facto de ser um pretexto para nós irmos estudar a figura de Aquiles, Precisamente nos vestígios arqueológicos que do território, vamos chamar-lhe assim, do território português. Portanto, é uma maneira, um pretexto para nós irmos investigar uh, os acervos do Museu Nacional de Arqueologia e possivelmente até de outros museus nacionais para fazermos uma coleção de peças que sejam interessantes para estudar a figura daqueles na educação, precisamente na Antiguidade Tardia, e tentar descobrir algo mais que se possa dizer para constituir um discurso sobre a importância, a relevância da cultura grega na antiguidade tardia no nosso território,
1: chamamos-lhe assim. Duarte da já volto à sua porta, mas deixe-me passar ali por uma porta que está aí ao seu lado, onde está o António Carvalho. António, o que é que ainda não foi dito? A casa inicial deste museu não começou aqui, mas sim na Academia das Ciências de Lisboa. A partir de que data é que o Museu Nacional de Arqueologia se instala definitivamente nos Jerónimos? E que difícil era este antes da sua adaptação
2: ao museu? É uma pergunta muito interessante até porque os nossos é preciso chamar a atenção das, das pessoas e, e neste caso também dos nossos ouvintes em particular que nem sempre os monumentos os edifícios públicos estão, se apresentam para nós e se apresentaram sempre assim ao longo dos tempos, portanto vão, vão mudando portanto o que é certo é que na viragem do século, ou seja, do século não do XX para o XXI, mas do século XIX para o século XX o nosso Leito de Vasconcelos pertence à Comissão dos Monumentos Nacionais, outro organismo a que pertence, com esta tal teia, esta tal rede de contactos que vai estabelecendo, e em 1900 é atribuído o espaço à aula 800 do Mosteiro de Jerónimos, estas casas 800 do Mosteiro de Jerónimos são atribuídas para aqui se instalar o Museu Etnológico. Ora, acontece que demora seis anos. Uh, a coleção começa a ser instalada em 1903 e no dia 22 de abril de 1906, um domingo, por ocasião havia em Lisboa um congresso médico da especialidade, assim, assim temos essa informação, abre ao público o Museu Nacional de Arqueologia, na altura o Museu Etnológico Português, abre ao público uh, aqui neste espaço, obviamente uh, não em toda a área que hoje ocupa, por exemplo, o edifício só foi terminado na década de 30, porque havia um vazio a meio do edifício, resultante da queda de uma torre, mas, enfim, isso é outra história. O que é certo é que o museu se foi expandindo e ocupa, digamos, toda esta fachada sul do complexo do Mosteiro de Jerónimos, entre as torretas, que enquadram toda esta fachada. O resto do chão e o primeiro andar, partilhando um espaço de entrada numa das pontas com o Museu Otólico de Marinha. O que é certo é que o Leite Vasconcelos diz: deram umas instalações boas, uma casa boa, com boas mobílias para instalar o museu. De deixa a sua própria impressão. E o museu cresce, cresce muito obviamente aqui, com esse plano, com essa rede, que a Elizabeth muito bem descreveu, mas com depois um plano, as escavações vão pulsando um pouco por todo o país, direta ou indiretamente, sob o chapéu do museu, para por um lado alimentar as coleções, por outro lado alimentar também aquilo que é necessário para as publicações, ainda está, Leite Vasconcelos ainda está a publicar os três volumes das religiões da Lusitânia, o último que é publicado em 1913, e aquilo que foi referido, a publicação do Arqueólogo Português, a partir de 1895, Auto ao museu de uma, de uma revista, também ela nacional, para a circulação internacional e para uma coisa muito moderna que Leite Vasconcelos refere logo ao princípio, para termos informação por um lado, mas por outro lado para o intercâmbio, para que se possa a partir daí também ter uma, como nós hoje diríamos, ter um intercâmbio de publicações para alimentar a própria biblioteca do museu. Tudo isto faz parte da mesma constelação que Leita de Vasconcelos desenha e onde tudo faz sentido. António Carvalho, deixe-me só e aproveitar a sua palavra
1: para fazer e colocar mais uma questão enquanto deixo a impaciência do Artazinheira que está aqui à espera de entrar na conversa. Deixe-me só perguntar-lhe a correr e, e não quero que me demore na resposta, se me faz esse favor. O turismo também entrou por aqui dentro. Há um momento estava-me a dizer, eles estão por aí, eles andam por aí. Quem é que são, afinal, os públicos que vêm aqui? Aqueles que correm ali para o lado, em grandes filas, para os Jerónimos?
2: Todos. O Museu Nacional de Arqueologia é, no presente momento, o quarto museu mais visitado da Direção-Geral do Património Cultural e tem, obviamente, está na sala de recepções da cidade de Lisboa, obviamente este é um espaço privilegiado, podemos tratá-lo assim com este, com este epíteto. Recebe, obviamente, esses turistas, muitos, que vêm naturalmente a este espaço claro, e, e recebe-os, recebe-os e neste momento nós poderíamos, se eu não quer tomar tempo, muito tempo, mas podia falar dos franceses que crescem em número e atenção ao museu de outras nacionalidades que começam a estar presente nesta nossa estatística de, de visitantes mas eu gostaria de falar de uma dimensão de visitantes, de utilizadores e uma dimensão maior, que no fundo é trabalhar com os nossos públicos, aqueles públicos que nós temos que formar, o público, a comunidade de investigação que nós temos que servir, o público das escolas que nós temos que uh, tratar através do serviço e de e preparar as visitas para eles através do serviço educativo e o nosso público nacional que vem repetidamente ao museu ou seja, nós trabalhamos também com uma vasta panóplia de públicos gostaria, por exemplo, de referir que parece muito importante até estando aqui perante uma audiência atenta que dá atenção a estes aspectos o museu guarda espólio de 3.162 sítios arqueológicos é o um país todo Está representado aqui. Todos os distritos estão representados a maioria de Conselhos, exceto o distrito da só para termos uma ideia. O museu tem, obviamente, um dever de comunicar essas coleções e estabelecer relações com todos estes pontos de interesse no país, com os públicos desses, desses pontos, como é o caso agora da exposição do Bolé portanto, não basta apenas captar turistas ou receber turistas ou receber bem, e com atenção, esses que andam por aí, muitos, e que estão aqui obviamente neste espaço da Praça do Império
1: António Carvalho, como sabe vender bem a sua casa deixe-me entretanto fazer entrar Duarte Zinheira o um nome público conhecido da Síria Yalvin e o diretor da unidade de publicações da imprensa nacional Casa da Moeda, reconduzo esse seu trabalho que faz. A imprensa nacional celebra também um aniversário redondo. Já o disse aqui: 250 anos, não são só 125, são 250 anos. Falamos de duas instituições centenárias que dialogam, interagem. Pergunto: é de facto assim? Na sua opinião e nestes tempos, qual é a adesão dos mais novos
0: ao universo dos livros e da arqueologia? Não é uma pergunta fácil essa. Bom, mas vamos ver. Em todo o caso, em relação aos mais novos, há alguns céticos que acham que os mais novos não leem não se interessam por livros e, sobretudo, quando os mais novos são esses tão mais novos que são já nativos digitais e que, por isso, se ligam um pouco ao papel. Em todo o caso, eu acho que esses mais céticos se devem desenganar, porque os estudos, aliás estudos muito, muito recentes, evidenciam em relação, por exemplo, às tecnologias e ao livro digital, que, por um lado, as próprias vendas do livro digital parecem estar a tocar no teto desde 2015, e estamos a falar a nível mundial, desde 2015, momento em que o livro digital atingiu as vendas mais altas, tem havido um decréscimo de vendas a nível mundial desde esse ano para cá. Foi uma coisa que nunca aconteceu com o livro em papel. Sabe que o livro em papel, e não nós estamos naturalmente a falar em Portugal, estamos a falar no mercado em termos mundiais, o livro em papel, no ano N nunca vendeu menos do que no ano N-1, ou seja, nunca houve decréscimo nenhum da venda de livros em papel de um ano para o outro. Nem com a invasão das novas tecnologias. Nem com a invasão das novas tecnologias. e Inclusive, é no caso do livro, do livro digital, os estudos demonstram mesmo, e há é estudos muito recentes, que demonstram que, por exemplo, jovens e jovens nativos digitais, colocados perante um exercício relativamente simples, que é ler um texto de complexidade média e depois fazer uma síntese do texto, fazer um resumo, obtém resultados muito mais, de muito melhor qualidade quando a leitura é feita com o livro em papel do que com o mesmo livro feito num de, de, de suporte digital. Portanto, de facto, as notícias sobre a morte do livro parecem ser francamente exageradas. Claro que a imprensa tem uma preocupação muito grande com a questão dos novos públicos e essa até é uma preocupação relativamente recente na oferta editorial da imprensa. A imprensa tipicamente nos últimos, nos últimos anos, nas últimas décadas, preocupava-se sobretudo com o público culto e com o público universitário, eh, fazendo edições críticas dos autores portugueses, em ensaios de natureza universitária, tese de habilitação académica. Hoje o perfil da, da, da oferta editorial da imprensa alterou-se um pouco. Claro que eh, o compromisso com os autores clássicos eh, portugueses se mantém, a imprensa mantém ativas as edições críticas de essa, de Camilo, de Pessoa e de Garrete. E a questão das edições críticas é muito, muito, muito importante. Explicando para o nosso público de uma forma mais simples, o que nós pretendemos com as edições críticas é restituir, tanto quanto é possível, o texto editado àquela que era a expressão original, a vontade original. Original do seu autor e isso, do ponto de vista cultural, tem um significado semelhante a restaurar a fachada de uma catedral gótica embora do ponto de vista plástico seja bem menos espetacular, mas em termos culturais o que estamos a falar é da mesma coisa portanto, este coração da atividade editorial da imprensa mantém-se, mas a imprensa tem, por exemplo, hoje coleções infantis juvenis tem, por exemplo, uma coleção que se chama Grandes Vidas Portuguesas, que é uma coleção de biografias uma coleção ilustrada, os livros estão aliás todos, já neste momento, no Plano Nacional de Leitura e que tentam apresentar aos jovens e às crianças vidas portuguesas portuguesas exemplares, sejam elas vidas de escritores, de aventureiros de músicos, de políticos mas vidas que devem ser entendidas como uma referência a imprensa tem, por exemplo, ainda agora ainda há muito pouco tempo lançou um livro em conjunto com o Museu Nacional da Arte Antiga que se chama, quem são estas pessoas nos painéis de São Vicente feito pela Isabel Alçada e pela Ana Maria Magalhães que pretende, com esse livro, chegar a um público diferente e explicar um dos mais valiosos tesouros nacionais portugueses e o seu significado portanto a imprensa está de facto preocupada a chegar a esses novos públicos e está preocupada também em trazê-los aos museus porque essa é uma missão da própria imprensa, uma vez que a imprensa tem com a Direção-Geral do Património Cultural um memorando de entendimento, um protocolo que faz com que a imprensa seja hoje a editora dos principais catálogos da Direção-Geral do Património Cultural
1: Duarte, a e se me permite a Casa da Imprensa e a Casa da Moeda não vendem gato por lebre
0: não, eu acho, eu acho que não vendem-se todo gatos por Lebros. A imprensa, como qualquer editora séria, e quando falamos de editora séria, falamos de editores de referência mundial, tem o seu Conselho de Leitura, tem um conselho editorial de altíssima categoria, que era tradicionalmente formado, formado sobretudo, por académicos, hoje é um conselho mais diverso, que tem metade de académicos, metade de não académicos, mas todas as pessoas, pessoas indiscutíveis do mundo da cultura e dos livros em Portugal, e estes planos editoriais não quer dizer que isso aconteça com todos os títulos, mas no global as coleções e os planos editoriais são sempre objeto de discussão no Conselho Editorial, que é, aliás, um órgão estatutário da empresa, de consulta da própria empresa para a definição da política editorial. E agora, últimas perguntas para os meus quatro excelentes convidados. Começo por si,
1: Elisabeth Pereira, investigadora, doutorada do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Qual poderá ser o papel deste Museu de Arqueologia nos nossos dias e se a pergunta pode chegar ao tamanho do mundo no futuro?
3: O papel do Museu Nacional de Arqueologia é muito importante. O museu tem um grande papel e um papel fundamental na divulgação da ciência que é produzida, do conhecimento que é produzido e, portanto, cabe-lhe a tarefa de chegar ao público em geral. Penso que neste museu tem sido feito, e já tive a oportunidade de, de dizer, publicamente também, e ao doutor António Carvalho, que admiro muito o um trabalho que tem sido feito num, neste museu, que é o investimento que tem sido feito na documentação das coleções. E se nós procurarmos informação sobre os objetos que estão uh, depositados neste museu, nós encontramos no, no inventário disponível através do MatrizNet informação muito interessante sobre o percurso dos objetos. E é através deste historial que nós percebemos que os objetos não entram diretamente, eles não, não aparecem no sítio arqueológico, e não chegam depois de uma forma direta ao museu. Eles têm um percurso, assumem vários significados, assumem vários valores, consoante as personalidades e os mundos em que em que são inseridos. E essas histórias, eu acho que são elas estão registadas. Se nós investigarmos, e essa é uma tendência que agora se verifica na, nos estudos de museus, de museologia, e em vários países do mundo ocidental, que é valorizar as biografias dos objetos. E estas biografias mostram ao público que a ciência que é produzida não é apenas produzida pelo grande cientista e pelas figuras uh, principais, mas dependem também das pessoas comuns que descobrem os objetos nos campos e, e que são eles que depois levam estes objetos e também o seu próprio é o, é o seu conhecimento empírico dos campos que conduz ao conhecimento.
1: Ana Lóio anda pela área da literatura latina, comissariou com António Carvalho, Carlos Fabião e Catarina Viegas a exposição A Lusitânia dos Flávios. Na sua opinião, este museu vai ser capaz de se transcender para atrair as novas gerações?
4: Absolutamente. Estou convicta de que o fará. E falo-á, certamente, na sequência deste projeto, Cruzando Mundos. Cruzando, como nós fizemos na Lusitânia dos Flávios, o um mundo da arqueologia com o um mundo da, da poesia. Posso dizer que, na altura, portanto, a nossa ideia foi literalmente tornar visíveis as palavras transformar a poesia de Estácio que é uma poesia completamente desconhecida num mundo material a ilustração de um mundo material eu não estou a dizer isto do ponto de vista filosófico é, é literalmente uma ilustração uh, daquelas palavras ora, eu considero que o Museu Nacional de Arqueologia será uma plataforma fundamental para nós podermos dar, encontrar formas de enquadrar histórica e culturalmente aquilo que nós estudamos sobre o nosso património e a nossa herança cultural de matriz clássica.
1: Duarte Tazinheira, é investigador na área alargada da edição de livros, consultor do Instituto Camões, diretor do Arquivo Histórico e Biblioteca da Imprensa Nacional. Qual é a sua opinião sobre este Museu de Arqueologia? Lembro-lhe que tem aí ao seu lado o diretor desta casa.
0: Bom, comecei por dizer na primeira intervenção que este era um museu especial por muitas razões, sendo que logo a primeira razão é que é o museu que guarda o maior número de tesouros, de tesouros nacionais. Este é de facto um museu, um museu extraordinário que tem um grande diretor de quem eu sou muito amigo, António Carvalho que tem feito um trabalho notável com o museu, mas é um museu que tem e eu já muitas vezes conversei com o António sobre isso, nada tem a ver com as pessoas que aqui estão nem com o António, é uma questão é uma responsabilidade do Estado português, e é um museu que não tem eh, espaço para apresentar a sua coleção permanente. E isso é uma coisa absolutamente inaceitável em termos de cidadania. Nenhum cidadão contribuinte preocupado com a cultura, preocupado com o país, preocupado com as origens do país, preocupado com tudo isso, pode aceitar que, de forma tranquila que um museu como este não tenha outro espaço, não tenha espaço para que se apresente uma grande coleção permanente. Nós visitamos as reservas do museu e é inacreditável que estas reservas não possam estar expostas e que o país tenha, tenha dinheiro e tenha recursos para tantas coisas e não tenha para isso.
1: António Carvalho, naturalmente, vai considerar esta ajuda preciosa que vem aqui do Arte A senhora. É o arqueólogo, diretor. Como é que vai ser esta sua casa com 125 anos? Acha que tem saúde que baste para as portas do futuro?
2: Eu, naturalmente, isto que acabou de ser dito pelo Bertasinheiro deve-se deve dizer que é algo que sentido muito profundamente por muito, muita gente, muita gente tem referido esse aspecto, as coleções do Museu em reserva, permitiam mostrar uma coleção permanente, uma exposição permanente aos nossos visitantes, com uma multiplicidade e um alcance, sem dúvida nenhuma, único. E isso é, tem que ser referido. Naturalmente que nós estamos a ter um bom período, com muitos visitantes, muitos projetos, muitas exposições, muitas parcerias, com alguma, alguma internacionalização deve ser referida. A exposição Lusitânia Romana, Origem de Dois Povos, apresentou-se, nunca devemos esquecer, no Museu Arqueológico Nacional de Madrid, no Museu Nacional de Arte Romano de Mérida e em Lisboa, ou seja, na capital antiga da Lusitânia, das duas capitais novas, portanto há essa, esses desígnios ao nível da internacionalização. Estamos a trabalhar com outros museus, posso dizer que estamos a trabalhar, acabamos de trabalhar com o Museu Nacional de História da Roménia para apresentar o ouro antigo, o diálogo entre o ouro da Roménia e o ouro português, um alto patrocínio de Sr. Presidente da República, portanto estamos a trabalhar muito bem, e estamos a abrir naturalmente as nossas parcerias que é uma tradição também neste museu quer as parcerias locais com as autarquias que são muito importantes para nós, é o museu mais local de todos os museus nacionais, é um museu que tem mesmo uma implantação à escala do, do país com as universidades, há essa tradição, há essa vontade, com a imprensa nacional, Casa da Moeda, sempre não é possível outra relação com outra editora tão profunda tão química, tão orgânica como com a Imprensa Nacional Casa da Moeda foi explicada, é natural, é natural partilhamos uma pessoa, partilhamos uma pessoa e partilhamos um trajeto de cento e tal anos cento e vinte e cinco anos e sempre que há qualquer iniciativa temos que olhar para a Imprensa Nacional acabámos de editar, até para o público é importante e para os ouvintes poderem perceber a figura do Leite Vasconcelos muito acessível, Leite Vasconcelos Peregrino do Saber, uma edição do Museu da Imprensa Nacional Casa da Moeda portanto eu vejo de uma forma muito otimista o futuro, assim haja uma atenção muito especial pelo Museu Nacional de Arqueologia, pelos seus designios, pelas suas necessidades e pelas suas ambições.
1: 125 anos dá direito a cantar.
0: Parabéns. Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.